0: Ja, vi ber tillsammans för kollekt. Jesus, tack för att vi får den möjligheten. På olika sätt att få samla in, Herre, till våra fantastiska barn och ungdomar och vårt arbete, Jesus. Och tack för det som sker i vårt ungdomsarbete. Tack för det årsmötet som ska vara här efteråt. Tack för allt som händer, Jesus. Alla hajker och läger, Jesus. Tack för allt som vi får vara med och se, Herre, i vår församling. Jesus, tack för att du är med, Jesus. Amen. Och så ber jag Jesus för den här predikan. Att den ska få landa i mitt liv, Jesus. Låt det få tala till mig. Till oss, Jesus. Låt oss också kunna få sålla mellan det som vi tar till oss. Och det som vi inte vill ta till oss. Tack för det, Jesus. Det som är mina ord och inte dina, Herre. Låt det bara få falla undan, Herre. Så får du tala, Jesus. Amen. En kropp i Kristus är temat. Och jag ska läsa ifrån första Korintsebrevet 12, 12-26 så står det så här: Till liksom kroppen är en och har många delar, och alla de små kroppsdelarna bildar en enda kropp, så är det också med Kristus. Med en och samma ande har vi alla döpts att höra till en och samma kropp. Vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och alla har vi fått en och samma ande att dricka. Kroppen består inte av en enda del utan många. Om foten säger jag har ingen hand. Jag hör inte till kroppen. Så hör den lika fullt till kroppen. Och om örat säger jag är inget öga. Så hör, den, så hör inte till kroppen. säger den, Så hör den lika fullt till kroppen. Om hela kroppen var öga. Vad blev det då av hörseln? Och om allt var hörsel, vad blev det då av luktsinnet? Men nu har Gud gett varje enskild del just den plats i kroppen som han själv vill. Om allt sammans var en enda kroppsdel, vad blev det då av kroppen? Nu är det emellertid många delar, men en enda kropp. Ögat kan inte säga till handen, jag behöver det inte. Och inte heller huvudet i fötterna, jag behöver inte dig heller. Tvärtom, också de delar av kroppen som verkar svagast är de delar av kroppen som verkar svagast är också nödvändigast. Och de delar av kroppen som är som vi inte tycker är så fina, de gör vi så mycket finare. Och de delar vi skäms för, omger vi med så mycket större anständighet. Något som de anständiga delarna inte behöver. Men när Gud satte samma kroppen lät han de ringa delarna bli särskilt ärade. För att det inte skulle uppstå splittring inom kroppen. Och för att alla delar skulle visa varandra samma omsorg. Lider en kroppsdel så lider också alla de andra. Blir en del hedrad så glädjer sig också alla de andra. Vi som församling är en kropp, säger bibelordet. Och Jag ska gå igenom lite de olika delarna här som Korinthusbrevet säger. Ty, liksom kroppen är en och har många delar. Och alla de många kroppsdelarna bildar en kropp. Så är det också med Kristus. Med en och samma ande har vi alla döpts att höra till en och samma kropp. Vare sig vi är judar eller greker, slava eller fria. Och alla har vi fått en och samma ande att dricka. Kroppen består inte av en enda del utan av många. Paulus jämför församlingen med en kropp. Att vi är olika fast vi ändå hör ihop. Och det som sammanför och förenar de troende, det är en kropp. Kroppen. Och att vi i den heliga ande och genom dopet också tar bort fiendeskap mellan både judar, greker, slavar och fria. Och istället så delar vi gemenskapen mellan varandra i Kristus. Alltså vi gör det tillsammans. Det spelar ingen roll. Vi kan se både olika ut på insidan och på utsidan. Vi kan tillhöra olika etniciteter. Men vi är alla en del i Kristus. Vi kan vara olika. Men i Kristus är vi alla lika. Och Jag brukar säga ibland när någon säger. När jag snickrar ibland för när jag var snickare. Det sa vi inte, men jag var faktiskt snickare från början också. Vi är väldigt lika och Ebbe är det. Han är också snickare. Så sa någon att den där biten, den är för kort. När man sågade fel. Och då sa alltid våran, han heter Alvar. Han sa alltid så här, ja, den är kort i ena änden. Sa han. Och det ligger någonting i det alltså. Det ligger någonting i det va? För man kan säga att ja, men den där är kort- men han eller hon är bara kort i ena änden, för på golvet Då är vi alla lika, va? Eller hur? Vi är lika långa på golvet. Men här uppe ser vi olika längder. Jag tycker det är en haltande bild, ni förstår ju det. Men alltså att församlingen på något sätt är en och samma kropp. I ena änden är vi faktiskt ganska lika. Dopet, baptizo på grekiska, sänka ner dop. Hörrni, den 24 oktober Då har vi dop här I församlingen Fantastiskt, vad härligt I våran dopgrav här Välkomna på det Att alla får ta del Av det också I vers 15 och framåt Så står det så här Om foten säger Jag har ingen hand, jag hör inte till kroppen Så hör den lika fullt till kroppen och om örat säger, jag är inget öga, så hör den också till kroppen. Alla är väl lika i kroppen. Det är alltså ingen skillnad, precis som vi sa här innan. Det är ingen skillnad på mig som pastor. Eller på dig som inte är pastor, som går till den här församlingen. Det är ingen skillnad på oss. Vi är alla lika. Jag är inte Bättre än dig. Jag är inte mer kristen än vad du är. För vi är alla lika i Kristus. Vi är alla lika. Det spelar ingen roll om man syns här framme. Eller om man inte syns här framme. Men ibland är vi snabba. Både säga att jag själv inte duger. Det är en klassiker. Jag duger inte som jag är. Jag är inte tillräckligt kristen. Och så finns det även de som säger att den där duger inte. Den är inte tillräckligt kristen. Och då tänker jag att där är vi ute och cyklar väldigt ofta. Både att lugnen om mig själv. Att jag inte duger för att jag är den eller så eller så. Lika mycket är vi lugnare när vi säger att den duger inte. Den kan inte vara en kristen. Vi kan inte välja och vraka bland alla delarna i kroppen. Vi kan inte tro att pastorn är bättre än någon annan. Jag har mina brister och de är många. Men vi och jag och ni får alla vara en del av kroppen. Vi får alla vara med och bidra på olika sätt till den här fantastiska kroppen. Församlingen, den kristna kyrkan. Om hela kroppen var öga, vad blev det då av hörseln? Om allt var hörsel, vad blev det då av luktsinnet? Men nu har Gud i ett varje enskild del just den plats i kroppen som han vill. Om allt sammans var en kroppsdel, vad blev det då av kroppen? Nu är det emellertid många delar, men en och samma kropp. Det är väldigt lätt ibland att styra sig blind i en församling på saker som inte blir bra. Vi har väldigt lätt för att kommentera och komma med saker som vi inte uppskattar. Men ibland har vi svårt kanske för att komma med saker som vi faktiskt uppskattar. Inte nog med att Paulus vill betona det, att vi bör acceptera varandras olikheter- i församlingen. Så går han så långt. Så han påstår att det är till och med nödvändigt. Att vi är olika i kroppen. Vi måste vara det. För att kroppen ska fungera. Vi måste vara just olika. Vi har alla olika gåvor i den här kroppen. Och man kan ibland ställa sig frågan. Varför blir varför jag hand? Eller varför blev inte jag en hjärna? Eller varför blev inte jag en fot? Och varför fick inte jag den eller den eller den gåvan? Och så kan man ibland fundera över andra människor. Det har inte du gjort. Men ibland kan man fundera över andra människor. Varför fick inte den den gåvan som jag har? Eller varför har inte den den gåvan som jag har? Och tänk om alla hade haft den gåvan. Vad hade vi varit då? Och så börjar man ställa sig blint på det här vi inte har. Istället för att se vad det är vi har. Vad har vi för gåvor? Vad har vi för gåvor i vår församling? Ögat kan inte säga till handen: Jag behöver det inte. Och inte heller huvudet till fötterna: Jag behöver det inte. Tvärtom, också de delarna i kroppen som verkar svagast är nödvändiga. Och de delar av kroppen som vi inte tycker är fina de gör vi så mycket finare. Och de delar vi skäms för omger vi med så mycket större anständighet. Något som de anständiga delarna inte behöver. Men när Gud satte samman kroppen lät han de ringa delarna bli särskilt ärade. För att det inte skulle uppstå splittring inom kroppen. Och för att alla delar skulle visa varandra omsorg. Lider en kroppsdel. Så lider också alla de andra. Bli en del hedrad. Så gläds sig också. Alla de andra. I kroppen. I vår kropp. Och i vår församling. Så har vi olika människoliv. Vi kommer hit med olika förutsättningar till vår församling, till den här gudstjänsten. Vi kommer hit och en del känner sorg, saknad och en del känner glädje, harmoni. Och alla vi kommer hit till den här gudstjänsten med helt olika förutsättningar. Och ibland så är det så med kroppen i vår församling- Att vi behöver omsluta varandra. När Bibeln pratar om de ringa delarna. De känsliga delarna. Nu menar jag inte de känsliga människorna. Utan i kroppen så har vi känsliga delar. Vi har hjärta. Vi har lungor. Som faktiskt behöver skyddas på olika sätt. Och där kan du, om du känner dig stark faktiskt få vara med och skydda hjälpa och faktiskt lyfta så att vi tillsammans kan hjälpa varandra framåt jag kan tänka att min robusta fot som jag har som jag älskar att spela fotboll med och som jag har gjort massa så va? om jag går hemma och tänker att min fot den tål det mesta och så går jag hemma och så ser jag inte att mina barn har lagt ut lego. Det är livsfarligt. Framförallt om det är lite mörkt också. Man ska upp och famla lite. Och så går man på den här lego Och får den under foten. Och då kan jag säga den här robusta foten den lyfter rätt snabbt från golvet. Jag får så ont i foten. Så vi kan tänka... Att vi är utåt ganska starka, många av oss. Men livet, som vi vet, har utmaningar för oss. Även om du kan känna dig stark. Så vet vi att livet utmanar oss på olika sätt. Och den starka, robusta foten kan faktiskt ibland lyfta ifrån golvet. Livet kan få vem som helst Att känna sig ynklig och svag. Även en pastor. Så är det. Så vi behöver varandra. Vi behöver omsorgen om varandra. Och vi behöver när någon är framme och berättar någonting. Vilket jag kan tycka ibland händer för sällan. Om att livet faktiskt är jobbigt. Vi hör väldigt mycket om att livet är fantastiskt. Men livet kan ju faktiskt också vara jobbigt. Det kan man sakna ibland. Och när någon väl berättar och vill säga att just nu har vi det svårt. Att vi faktiskt finns med och vill stötta. För varför är det så att i många församlingar som jag pratar med kollegor. Så är det just den delen som man hör väldigt lite av. Människors brottningskamp. Människors tankar. För att vi vill så gärna vara perfekta. Men allt behöver inte vara det. Vänner i fjällstugan, Andreas församlingen. Vi behöver inte krampaktigt kämpa för att få perfekta barn. Eller tänka att vi ska få det här perfekta äktenskapet. Att fungera till varje pris. Och brottas vi i vår relation, då säger vi inte det till någon. Utan vi ska vara perfekta. Det är inte så. Jag och min fru, vår relation går upp och ner. Upp och ner. Och ibland så är man så, så på varandra. Så besvikna och arga på varandra. Vi brottas varje vecka i vår relation. Det gör alla, men vi måste också våga säga det. Inför varandra. Att ingen av oss ska sträva efter att få det perfekta äktenskapet. Jag brukar faktiskt säga det. Det här är en parentes. Ibland när jag sitter i ett eh, Och så är det någon som har uttryckt det. Är inte ofta, men det, det är någon som har uttryckt så här. För då säger jag: Men hur, hur bråkar ni? Hur tjafsar ni med varandra? Hur ser det ut? Ja, det gör vi aldrig, säger hon, om någon sagt. Det gör vi aldrig. Vi är kompassa jämt. Och då tänker jag så här. Men gå då hem. chaffsa rejält och kom tillbaka. För det är inget sunt äktenskap. Det är inte det. Tro inte det. Att tjafsa och inte vara överens om allt. Det är ett sunt äktenskap skulle jag säga. Det var en parentes. Allt behöver inte vara perfekt. Vi behöver inte ha en perfekt ekonomi. Vi behöver inte i vår församling- Väcka ut, väcka in, sträva efter att vara den här perfekta församlingen. För ska jag vara ärlig så vill jag inte tillhöra en perfekt församling. För då passar inte jag in. För jag är inte perfekt. Jag är inte perfekt. Så vi vill inte ha det heller. Vi vill sträva efter att bli kristuslika i kroppen. Det är något annat. Att bli kristuslika. Inte sträva efter att få den här perfekta tron. En kropp i Kristus. Vi gör detta tillsammans gänget. Vi gör det hela vägen ner ifrån babys till att någon går bort i vår församling. Hela vägen från babys. Till den äldsta så gör vi det tillsammans. Idag uppmärksammar vi Ekumenia som är vårt barnhålls- och ungdomsarbete. Det finns mycket i vår församling som görs. RPG, det finns mycket som är en del av vår kropp i vår församling som görs. Och allt det är viktigt. Och vi pratar om det här innan och jag tar faktiskt med det för det var så bra sagt här. Tänk på att ibland så kan du vara fot. Ja. Vissa delar i livet så är du en fot. Och så går livet. Och så kanske du blir en hand. Eller du blir ett hjärta. Alltså du utvecklas också. Du byter ibland skepnad. Beroende på hur livet te sig. Stanna inte upp och tänk att jag ska hitta den här platsen. Till varje pris hitta den här. För många brottas. Var ska jag finnas? Var ska jag vara? Var är min plats? Som Skedin sa. Eh, hitta din plats. Så tar du ingen annans. Det ligger mycket i det. Men ibland så strävar vi och längtar och hoppas och hittar. Men Kom och prata med oss. Kom och prata med mig eller Ebbe eller någon i församlingen. Vad kan jag göra för att bidra till den här kroppen? Som faktiskt kämpar och brottas. Under ett och ett halvt år tid har vi funderat. Vad är vi egentligen för kropp nu? Alltså vad är vi för kropp nu när allt börjar igen? Hur kommer det se ut? Kommer vi ha några fötter kvar? Kommer vi ha några händer? Var är vi? Oro men en längtan tillbaka. Och nu är vi här. En kropp tillsammans i Kristus. Bräckliga. Ibland Väldigt, väldigt, väldigt bräckliga. Men vi gör det för att vi har en gemensam tro på Kristus. Det är ju det som förenar oss. Det är det som förenar våra liv tillsammans i fjällstugan, Andreas församlingen. Eller hur? Visst är det så. Några nycklar, de flesta. Det är så. Jag tänker så. Vi ber tillsammans. Jesus. Ibland är jag skör. Ibland när jag skör och då behöver jag robusta delar av Jesus. Som kan omfamna mig, omsluta mig Jesus och hjälpa mig Herre. Ibland när jag brottas med mina tvivel så är det så skönt att ha en församling som kan hjälpa mig. Människor jag kan vända mig till som vill mitt bästa. Tack för det Jesus. Tack för allt härligt som händer i vår församling. Tack för alla barn och ungdomar. Tack för alla ledare. Tack för alla som jobbar med fastigheten. Som på utsidan kan ibland falla sönder. Men på insidan, där har vi värme och omsorg. Men tack för alla som jobbar med den här byggnaden på olika sätt. Som ställer upp, väcker ut, väcker in, byter tak, byter värmepannor. Målar, fixar, lampor, allt det där, Jesus. Så att människor ska komma in och känna den här värmen i vår församling. Tack för alla dem. Tack för alla de som rör sig eh, genom äldreomsorg, RPGer, allt som är runt omkring det som sker våra äldre i vår församling. Tack för det. Tack för att vi alla får vara en del av den här kroppen. här. Tack för restaurangen som finns här. Tack för alla människor som får mötas i vår restaurang här, Jesus, varje dag. Tack för det, Jesus. Alla samtal Tack för det, Herre. Vilken unnöst, Jesus, att få människor som flödar fram och tillbaka in i vår församling. Tack för det, Herre. Så lär oss det. Hjälp oss med det. Att få vara en kropp där vi hjälper varandra och inte skälper varandra. Amen.